0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Но так получается, что Госдума сегодня главный поставщик тем для обсуждения с соседями по гаражу, новости с ряда, ну, например, такие. У злостных нарушителей ПДД отнимут право на скидку при оплате штрафов. Или депутат Милонов предлагает запретить Очевидный запрет от депутата Милонова, очень смешное. Запретить взимать с автомобилистов транспортный налог на три ближайшие года с тех, кто покупает машины российского производства. Или вот так: конфискация автомобиля за выброшенный мусор в неположенном месте. Нормально, да? Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Ну и координат нашего пространства пространстве 8967 200 ровно 9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщение в Ватсапе, Вайбере и Телеграме. Вопрос очень простой. Как, как вам нравится вот такое? Ну вот, например, то, с чем мы начали. У злостных нарушителей ПДД отнимут право на скидку при оплате штрафов. Сработает? Не сработает. М-м, например. При этом сильно удивились. А чего это мы еще в 2014 году не отменили за такое нарушение? О, слушайте, вы, вы... тут... Да, тут тонкость такая, совершенно невероятная. Оказывается, ну, вы помните, список есть тех составов правонарушений, которые эм, можно оплачивать э, со скидкой. Со скидкой в полтинник, да. Да, и те, которые нельзя оплачивать. Это э, пьянство за рулем, там проезд на красный сигнал света, и проезд этих Господи, железнодорожных переездов. Вот. А тут, оказывается, у нас. Да, недоработка вышла. Люди, недоработка. которые повторно сели за руль, будучи лишенными прав, значит, их штрафуют на 30 тысяч рублей, но при этом у них есть скидка по оплате этого штрафа 50%.
2: Но теперь они будут платить 30 тысяч рублей за впервые совершенное нарушение и 100 тысяч рублей за повторное. А напомню, что также предусмотрено 15 суток обязательные работы, там какое-то немыслимое количество. А ранее, совсем недавно, для таких нарушителей депутаты одобрили конфискацию средств передвижения привлечения к уголовной ответственности.
1: Это это пока пока только первое чтение, вот это тот самый знаменитый пакет пакет Яровой, который Госдума до конца этого лета. Да,
2: но они намерены это сделать. Раз в первом чтении прошел документ, то теперь, возможно, только поправки, а так-то он остался, никуда не делся. Так вот, они все общем...
1: вносят поправки. Вот эти поправки насчет запрета на 50-процентную скидку при оплате штрафа в том случае, если да. ты повторно сел за руль и попался. Меня тут удивляет еще один момент. Ну, вот, вот например, смотрите, отменяется скидка на вот этот самый штраф за повторные вождение без прав. А, а если я лишенный, сел за руль и нарушил какое-то другое правило дорожного движения, я буду платить со скидкой? Ну, например, пришел мне штраф за скорость. 500 рублей. Ну да. Но я, буду, я, я буду платить со скидкой. Несмотря на то, что я рецидивист, и печать и пробы штамп на мне негде.
2: Ну и что? За скорость? За скорость. Там есть у них... Пакет, который будет ужесточать наказание и за повторные нарушения, как мы с вами знаем прекрасно. В общем, осталось только что стереть в порошок и развеять в порошок над Федеральной службой судебных приставов, наверное, там больше уже ничего с людьми не сделать. А любопытные данные приводятся в этой связи, в том числе там, коммерсантам, что, по данным судебного департамента Верховного Суда, в 2021 году. 90 тысяч э, граждан, 90 000, 94 тысячи четыреста, если быть точным, были наказаны э, по вот этой самой второй статье э, КАП, второй статье 12.7. Господи, это невозможно разобраться. Из них 37 подвергались административному аресту, 22 тысячи были направлены на обязательные работы и так далее, и так далее. И оштрафованы его в общем, они на сумму в 1 миллиард. Рублей. Mm. Хотя оплачивают, оплачивают далеко не все, а каждый четвертый, как выяснилось. <с- ну, <с- ну э- э- что, э- э- что с ними делаешь э-
1: э- Ну смотрите, э- эти цифры показывают масштаб проблемы. Они, они показывают наглядно, что э- в нашей стране есть э- э- люди, причем их много, которым э- закон, ну вот, он не писан. То есть совсем не писан. И в связи с этим мне представляется, вот эта идея, родившаяся в голове Ирины Яровой, конфисковывать, легализовать конфискацию машин у самых отмороженных автомобилистов, она представляется мне вполне разумной.
2: Я сомневаюсь в этом. Во-первых, что значит масштаб? 94 тысячи
1: граждан. Это только те, кто попались живым инспектором госавтоинспекции. Олег, ну, это, ты... это, это это только те, кто лишен прав, сел за руль и снова попался инспектору. Цифры упрямая вещь, как говорится.
2: Да, вот есть девяносто Это ноль, целых сколько там? Пять процентов, да меньше. Внутри от населения. Это а, ерунда. Так, отлично. Вот когда а вот такими
1: вот, цифрами это ерунда. А, Слушайте. а ш, ш, что с ними делать с этими людьми, которые Подождите. повторно садятся за руль, их штрафы не оплачивают, и вообще не плевать с высокой колокольни на эти наказания?
2: Что с ними делать? Вы, да. дел. а, ну, что, мало наказания для них? Да делайте, работайте. Зачем еще ужесточать? Зачем все? Потом, вы уверены, что там все вот эти вот приговоры, скажем так, они справедливы? Я, например, скажу, что он не убежден в этом. Окей, Мало а... ли какие обстоятельства были,
1: забыл права и так далее. В смысле забыл права? Дома. А ну, есть... Знаете, такие случаи бывают? Да, я знаю, что такие случаи бывают. Окей, это, это, это штраф, но не конфискация. Кроме того, вот самое главное, да, конечно, не конфискация. Кроме
2: того, самое главное, во-первых, ужесточение наказания никогда не приводит к уменьшению преступления. Это уже статистика общемировая в любой стране и в России тоже. Во-вторых, слушайте, у нас все равно маргинальные сумасшедшие граждане всегда будут. Их полностью исключить из оборота нельзя, потому что тогда, ну, во-первых, нам будет скучно, а во-вторых, те, которые были приличными, вдруг окажутся маргиналами. Это тоже закон такой, психосоциальный. Поэтому, мне кажется, что и так наказания достаточно жесткие, разнообразные. Ну, вот ну, еще конфискация. Ну, хорошо, если вы так хотите, вам им так нравится, ну, давайте так будем конфисковывать. От м-м-м. этого что-то изменится на дороге? Нет. Вот, вот безопасность, уровень безопасности повысится, если честно.
1: Приложил руку на сердце говорить. Да маловероятно, честно вы сказать. Смотрите. Смотрите, меня все равно меня пугает мысль о том, что человек, лишенный прав за пьянство, неважно, сколько промилле у него там нашли, его лишили прав за пьянство за рулем, он вторично сел за руль и попался на этом. То есть он ездил настолько часто, что он попался живому инспектору ГИБДД. И таких у нас около 100 тысяч. 100 тысяч в 2021 году. Ну, как бы... И штрафы, вы же сами говорите, оплачены э, только четверть из э, того миллиарда э, э, штрафных рублей, который был выписан вот таким людям. Э, им плевать на эти штрафы с высокой колокольни. Ну, Они снова будут садиться за руль. Дим, ну, во первых
2: про пьяниц это другая история. А мы сейчас говорим о тех, кого нет прав. Ну, хорошо, и об этом тоже можно поговорить. В любом случае, ну и что, вы их исправите? Ну, сто тысяч, что-то. Ну и что, это не так много, но на самом
1: деле, для огромной страны. Смотрите, С угроза да, угроза того, что Однусь у, у, у но... тебя отберут машину, тебя посадят, тебя отправят да, на обязательную Да, не
2: работы. работает угроза. Не Серьезно? работает, как показала практика, угрозы не работают. Да, привлекают, но не работают. Меньше их, ну я не знаю, может быть, посмотрим, как в следующем году будет, сколько таких э, нарушений. Но по опыту, так сказать, не только России, но и других стран, не особенно эти все ужасы, так сказать, на гитане вот это все не работает. Но всегда будут неадекватные
3: люди. С
2: ними, это, Вообще-то говоря, людей воспитывать надо. Кроме всего прочего, если пьяный повторно выехал и что-то совершил ДТП, или не дай бог кто кого-то убил, вот тогда он будет отвечать по полной программе, это-то уже предусмотрено и сроки
1: огромные а, и все это есть зачем? и поэтому зачем еще так сказать ужесточать наказание? Олег, а, но как бы трупы-то уже есть, а, Нет, вот а, когда за, они, за, задача, тогда он не
2: отвертится. Да,
1: задача государства состоит в том, чтобы не допустить появления трупов. Вот, но...
2: правильно. Так это вот такими методами только, других не существует.
1: А он но у нашей страны, у наших властей нет других
2: ну, Вот, правда. это у наших властей нет, но, в принципе, эти методы есть. Присмотритесь к зарубежному опыту, уделяйте больше внимания социальной рекламе, так сказать, работе с людьми, вот и все, и будет счастье всем. А-а-а. Потому что вот так так нельзя, только ужесточением, только карами невозможно не добиться полнейшего, так сказать, Соблюдение законов. Ну, Александр,
1: Александр Баженов из Перми пишет нам, на у людей, про которых вы говорите, и машин-то нет, что конфисковывать. Вот, кстати, ну, разумная да. мысль. Кстати, mm-hmm. совершенно разумная вещь. Может, они, на какой-то чужой катаются. А, машина записана на жену, тещу, бла-бла-бла. Много разных вариантов. На Неважно, важно, а
2: это все равно нельзя конфисковывать. Потому что вот тю- у тещи за что конфисковывать? Посадите его, если он что-то совершил, Пожалуйста.
1: Uh-huh. Посадите его там ну хотя бы до 15 суток. А тюще что тут при чем? 30 из Новосибирска пишет. Здрасте. Конфискация – хорошая идея. Если у забрать орудие преступления, ему нечем будет нарушать. Ну вот, видите, мнение разделяется. 8 967 200 ровно 9702 Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. У нас, на самом деле, есть еще куча новостей из Госдумы, с ряда с пыльных коридоров власти по поводу того, что... Но... Как бы нам предлагают э, не только кнут, но еще и пряник. Э, депутат Милонов э, предлагает освободить автомобилистов от транспортного налога на три года, если они покупают машины российского производства. Ура! Э, да, а, а еще, еще Госдума приняла закон, по которому э, машину могут конфисковать за выброшенный из окна мусор в неположном месте. В общем, вернемся буквально через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Как спасти отечественный автопром? В Госдуме есть идея освободить российские машины от транспортного налога на три года. То есть, если человек покупает, ну, допустим, антикризисную упрощенную гранту, вот сейчас, на три года освобождается от транспортного налога. В Госдуме считает, что это повысит спрос на новые машины российской сборки. На, в общем, мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, Олег Косипов у нас на связи. Олег. Добрый день еще раз.
2: Значит, ну, в какой-то смысле спасет, такое уже было. Более того, Милонов предлагает возобновить программу утилизации, то есть взамен старого автомобиля, зачет. Вести, а, предоставлять на льготных условиях, условиях
1: новые российского производства. Слушайте, я, я был в отпуске две, две недели, я что-то пропустил, а ее не воз, до сих пор не возобновили. Нет, Или? пока официально нет.
2: О, как, я вас такого не слышал. Ну, то есть, вот предлагается ввести то, что, собственно говоря, уже было. Это действительно поддержало. Было льготное кредитование тоже хорошая программа была. И очень многие воспользовались ей первый автомобиль в семье. С, с так, далее, автомобиль, помните? вот это да. Да-да-да, вот это все. Это хорошая история была, которая действительно поддержала в свое время, так сказать, автопром. Но дело в том, что сейчас совершенно иная ситуация на рынке. Ведь АвтоВАЗ не выпускает сказать, больше автомобилей сейчас не потому, что сказать, нет особого спроса, даже не поэтому. Хотя спрос, вне всякого сомнения, падает. Это очевидный факт. А, ну и потому, что не хватает компонентов. Идет поиск деталей, которые необходимо замещать и так далее. Это непростой процесс, и, к сожалению, он не быстрый. Mm-hmm. А, то есть невозможно в одночасье все, так сказать, изменить. Вот. Я уже не говорю о том, что приходится тем, кто покупает Гранта, а это единственная модель, которая более или менее серьезными тиражами сейчас выпускается в России – он подписывает э, приобретатель э, бумагу, что не будет выезжать за границу. Понятно, что нельзя. Без АБС, там, без э, некоторых других систем а, э, да. невозможно выезжать. Строго говоря,
1: места. не всякая за границей закрыта. А в Беларуси, например, на Нет, Конечно, можно. Угу. Вот. Но Беларусь за границей, помните,
2: как раньше говорили?
1: Угу. Курица не птица, Болгария не за границей. Болгария
2: не за границей, да. А. Сейчас за границей.
1: Так, слушайте, насчет дефицита и спроса, на мой взгляд, причина тут немножко в другом, причина кризиса в нашем автопроме. Сейчас цены затраны настолько, что покупатели, ну, они не готовы. Ну, ну, нет, я, я не буду покупать голую гранту за 600... Сколько там она стоит? 680 тысяч? Э,
2: ну, 600... Да, около того, 648 или... Ага. Они, Они меняют... Слушайте, ценники переписываются... В... Каждую неделю, по-моему, если да. не
1: чаще. Да. Поэтому вот, трудно уследить. Смотрите, очередное свидетельство того, что автопроизводители, ну, в смысле дилеры и автопроизводители, и вообще весь этот самый авторынок, вот те же люди, которые находятся по другую сторону баррикад, они, ну, мягко говоря, офонарели. На Автоньюсе опубликован репортаж о том, как они изучали парковки, логистические терминалы в Подмосковье. Вот те места, куда автомобили потом разъезжаются по дилерским центрам. Там десятки тысяч машин. Площадки забиты почти до отказа. Киа калининградской сборки, Хавалы, Джили, Мерседесы даже там стоят. Ну, то есть машины есть. Просто они никому не нужны. По такой цене.
2: По такой цене, да. На самом деле, действительно, есть несколько факторов. Это очень серьезная история. То есть первый фактор – это жадность продавцов производителей и продавцов, прежде всего. И это никуда не денешься от этого. Кстати, цены упали, они падают, потому что ну, нет спроса, нет смысла держать. Ведь за парковку, за место, которое занимает под солнцем автомобиль, тоже надо платить. Это невыгодно. Но, тем не менее, они ползут вниз медленно. Хотя ползут. По сравнению, допустим, с апрельскими, цены упали на 30-40% сейчас в среднем, но это температура по больнице. Кстати, доживается очень неплохо не только мы, но и китайцы. Но есть и другой фактор. Вот представьте себе, что любая импортозамещенная деталь, любая мелочь, винтик какой-нибудь, он будет обходиться тому же автовазу в три дорога, по сравнению с тем, что они ввозили этот винтик. Но я условно говорю, понимаете, винтик. Потому что, когда ты выпускаешь даже для 700 тысяч автомобилей, а себестоимость выше, чем если ты миллионами штампуешь какую-то одну плату, какой-то один винт, какой-то один узел. Вот. Поэтому тут надо э, понять, что есть и объективные причины для того, чтобы цены росли. И, как показывает мировой опыт, снижаться цены очень не любят на автомобиле.
1: То есть вот один раз повысили, все, попадает уже. Очень редко. А, Зашивись. Ну, вот пик цен, автомобильных цен пришелся на тот момент, когда доллар у нас Он... стоил за 100, а сейчас доллар стоит сколько, 54. Ну, если верить, ну это... циферкам на вот этом местечком базаре на московской валюты. Ну, это России. да, это мы с вами
2: так можем считать как угодно, но на самом деле может быть, и другое
1: представление о курсе валют. А, слушайте, насчет другого представления. На например, у них же свой собственный курс доллара, да? вот. а у них 57 рублей. Не 70, не 90, а 57 Да, я, я рад за это. Да, это те же самые китайцы, которые впаривают нам сейчас хавалы в три дорога.
2: Ну, в общем, я не знаю, в три дорога нет. В принципе, хавал подозрительный для меня, например, до сих пор. Я тут как-то говорил уже, проехал на нем. Вот, ты знаешь, я сел в машину в качестве пассажира. Mm-hmm. Я поехал, и я понял, что с двигателем совершенно не так. Он не должен так звучать. Просто хороший двигатель так звучать не может. Он явно неисправен. Ну, вот такой вот. Так сказать, сразу по звуку ты определяешь, что это никуда не годится. Mm-hmm. И меня никто не заставит купить говорил Просто никто, потому что ну, это невозможно ездить. Так Это будет все время постоянно раздражать. Так сказать, удивительная вещь, но ведь на самом деле вот сейчас важная история на рынке – это дождаться э, самого нижнего уровня цен. И я с удивлением просматривал вчера э, предложение на авторынке, в частности в Москве, и увидел, что там полно машин по меняемой цене. Вот ты не поверишь, полно. Включая и европейские бренды, они распродают Сейчас, ну, чуть ли ну, не то, что за бесцены, но по вполне приемлемым ценам то, что еще недавно стоило в 3-4 раза дороже. Это поразительно, но это факт, надо искать. Угу. То есть, вот сейчас, сейчас вот в, это, в такое, ну скажем, странное время, когда еще многие и продавцы, и производители, да и покупатели не определились, можно что-то купить по за приемлемую сумму это надо, вот сейчас как раз то самое время, когда нужно это делать. Тем более, что летом спрос спрос в целом традиционно падает. Июль отличный месяц, июля, в августе уже будет дороже, кстати,
1: хочу сказать. На этой неделе буквально Да, видел заголок Не знаю, сколько машин там сгорело Неважно На пароходе Да, паром, который вез праворуки Из Японии в Владивосток Сгорел полностью 17-й Владимир из Воронежа Пишет нам на наш смс-портал Ну вы, ребят, даете наказывать только Когда вторично сел за рулем совершил убийство То есть это, это как в милиции Когда убьют, тогда и приходите Нет, только конфискация, пишет нам Владимир из Воронежа. Да бога а... ради,
2: конфисковывайте. Хотите, Владимир Зворонов, конфисковывать Конфисковывайте. Главное, чтобы вы сами не попались.
1: Ни за что. А 967... так все, так сказать, порядком. 967 200 ровно 9702 02 номер, которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, вайбере и Telegram. А еще одна новость из Госдумы. Это вдогонку к тому, о чем мы говорили, значит, ко всем этим конфискациям, к предложению освободить покупателей отечественных машин на 2-3 года от уплаты транспортного налога. А, но Тут же еще одна фиговина созрела. Госдума уже приняла во втором чтении по Правки в административный кодекс, которые штрафуют, сейчас я посмотрю насколько сколько, там то очень много, 30-40, о нет, для начала на 10-15 тысяч рублей, если из машины выбросить окурок в неположенном месте. Должностным лицам будет грозить штраф 20-30 тысяч, для юридических 30-50 тысяч, эм, значит, поправки предусматривают фиксирование фактов выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер, для того чтобы доказательства, судя по всему, были такими неоспоримыми. и э, для рецидивистов, э, ну, в том числе вплоть до конфискации.
2: Господи уже, мой, ну это старая ведь история, мы
1: уже это обсуждали несколько лет. Да, раз. До сих это, пор? Это, это подмосковные власти сумели протащить через Госдуму, продавили таки, наши наших федеральных законодателей идею по борьбе с нелегальными свалками. То есть это изначально задумывается как способ сделать подмосковные леса чище. Но. Послушайте, изначально это задумывается
2: как очередной способ изъять деньги относительно честно из карманов э, людей. Олег, вот и а, все. Олег, и
1: никаких о... других причин нет в Подмосковье. Я здесь живу. А, я см... вижу, что происходит. Смотрите, да, я, я не понимаю, как этот закон будет работать, потому что а, видеокамеры, которые ставят у нас на дорогах, их ставят не в тех местах, где люди выбрасывают мусор. Но правда. Да,
2: остановился на, на парковке, там, где можно останавливаться, покурил, выбросил бычок, растоптал ногой, тебе за это ничего не будет, Ни ка- камера тебя не накажет. <свят> а вот э, на ходу, да, вообще это, конечно, отвратительно, когда кто-то выбрасывает что-либо, даже окурок из окошка, это никуда не годится. Э, ну и штрафовать, я не знаю, ужесточать наказание за это, я не вижу смысла особо. Ну, видимо... <свят> Реки приучать надо к, надо к нормативному культурному поведению людей. А, ну, как их приучать?
1: Кнутом и пряником? А, пряником не Пря... получается, Пряник да... мне больше нравится. А, ну, не получается у наших властей пряником. А, кнут гораздо проще и понятнее.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А, слушайте, забыл совсем. В Госдуме же еще одна идея созрела. Законопроект, согласно которому штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения заменят предупреждениями. Что предлагается смягчить? Грязный номер авто, забытые права, документы на машину, не включенный поворотник, а также управление автомобилем с мелкими неисправностями и неправильное использование световых приборов. Но, yep. но это же праздник. Yep. Нет, не праздник.
2: Потому что я считаю, что нельзя отменять за указание сигнала поворота. Mm-hmm. Вот с этим я постоянно сказать, сталкиваюсь. Это ужасно. Это конченые идиоты, которые так сказать, создают аварийные ситуации реально. Когда он совершает маневр, не указав сигналом поворота. Oh. Этим страдают в особенности, так сказать, вот почему-то, я не понимаю, почему, вот такие машины, как Land Крузер», например. BMW. Там, ну, «БМВ» бывает, но реже, кстати сказать. Uh-huh. Вот большие машины, которым нечего бояться, как они считают. Ну, машины домохозяек по американским стандартам. Да? Потому что большие тяжелые внедорожники там покупают домохозяйки, справедливо полагая, что с детьми на шопинг ездить в них безопаснее. Вот
1: у, у нас, правда, этим занимаются
2: такие бравые молодцы.
1: Так, ладно, так или иначе, это пока только идея, о чем я говорю сейчас, законопроект, который еще даже не внесен в Госдуму, но с другой стороны, смотрите, кто у нас администрирует вот этот самый штраф за невключенные поворотники, автоматические камеры? Фиг. Никто Пишки. не регистрирует. А живые инспекторы, да не будут они заморачиваться этим. В таком случае, ну, нафига вообще эта норма? Мы же воспитанные люди, мы же пристегиваемся, когда садимся в машину. Мы же переходим дорогу на зеленый свет, мы пропускаем пешеходов в конце концов. Что нам мешает включать поворотник при перестроении и поворотах? Я не знаю, не все,
2: кстати, до сих пор пристегиваются. Я вот с этим идиотизмом до сих пор понять не могу, как можно продавать заглушки для ремня безопасности. Вот как это вообще возможно? В принципе, да, То главное, чтобы на них иконка была. Господи, ну, представляете а, себе.
1: А как у нас в сувенирных магазинах продаются приспособления для употребления наркотиков, извините? Ну вот, потому ну, что вот, закон позволяет.
2: Так может быть, не с той стороны заходят, если действительно хотят бороться. Может быть, не о том думают, я просто так вот полагаю, да. Ну, это какая-то ерунда, так сказать. Сигнал поворота указывать надо всегда. Пристегиваться надо постоянно. Кстати, к тому, чтобы люди ездили с пристегнутым ремнем безопасности, приучили нас камеры в первую очередь. И даже да. до камер еще. До камер, когда ввели штраф за непристегнутый ремень, как-то все стали заботиться о своей безопасности. Э, И, да, слава бы...
1: богу, это в большинстве случаев осталось. Покупать футболки с нарисованным ремнем безопасности.
2: Да не, ну это, ну mm-hmm. слушайте, ну кто, мне в голову, вам не придет в голову
1: покупать футболку. Но был бы это... О, слушайте, кстати, тут в Москве один автомобилист жалуется на то, что его штрафуют камеры на непристегнутый ремень. Но вот он ездит на старом Мерседесе, на котором... В принципе, конструктивный ремень безопасности не предусмотрен. Вот. Жалуются, юристы говорят, что штрафы от госавтоинспекции вот такие автоматические, можно оспорить. Есть ну, техническая возможность... Можно, конечно. Да, отменить эти штрафы, но это нужно танцевать. А с учетом того, что камер в Москве уже, уже на тысячи счет идет, числа камер которые штрафуют на ремне и эта штука расползается по всей стране но в общем э, все до свидания я не знаю в запорожцах ремни безопасности не были предусмотрены в старых э, машинах выпущенных до там середины да и в Жигулях
2: тоже... первых выпусков ремней не было я вам mm-hmm. могу по секрету сказать, вот которые пошли изначально, в них не было ремня. Я на таком еще ездил, на mm-hmm. Жигуленке, да, так сказать. Но давайте честно признаем, что таких автомобилей немного сейчас на дорогах. Mm-hmm. И в Москве, в частности. Да? Но, наверное, сказать, все-таки вот этому человеку, который ездит на Мерседесе без ремня, ему в покупать майку с э, mm-hmm. ремнем. Чего он этого не делает? Это проще простого, не надо будет судиться. Но с другой стороны, вот эта история, она говорит о том, что зато все заняты. Заняты люди, заняты юристы, заняты суды. Все, так сказать, живут, каким-то образом зарабатывают Вот за счет таких, в том числе, ошибок. Ничего mm-hmm. тут страшного особого нет. Это исключение из правил, это все-таки не правило. А вот э, за не включение сигнала поворотов я бы штрафовал. Я бы, кстати говоря, включил вот эту вот историю э, о не включенном сигнале поворота в э, агрессивное вождение. Mm-hmm. Это именно это и есть на самом деле, если разобраться.
1: А там черти что по написано, кроме вот важных вещей. А на агрессивном вождении у нас э, ловят скрытые патрули. Да,
2: я еще ни одного случая такого не знаю. Я знаю последствия, когда он врезался в дом, в остановку, вот это да. А чтобы поймали и нам рассказали
1: где-нибудь по телевидению, как мы привыкли, такого я что-то не помню. Uh-huh. Ну, о, скрытые патрули появились ровно год назад, точнее, их легализовали ровно год назад, там какая-то статистика уже появлялась, я краем глаза видел, но вот сейчас... А зачем посмотрим.
2: они скрытые? Пусть они будут открытые патрули, пусть только ловят этих. Это же видно, кто как ездит. Uh-huh. Вы сразу, когда, когда вы едете, вы видите, адекватность себя человек за рулем ведет или нет. Вот и все. Вместо этого придумывается, вот давай мы сейчас будем по медицинским показаниям отбирать права. Ну, всякой ерундой, вот и богу занимается. Кроме того, чтобы следить за порядком и за безопасностью на дорогах. По-настоящему.
1: Вот такая у меня точка зрения. Я уж прошу меня извинить. Так, Десятый из Белгорода пишет. "Эм, Доброе утро. У меня друга несколько лет назад лишили прав за то, что он сидел в машине с заведенным двигателем, выпил, пришел домой, поссорился с женой, сел спать в машину, стало холодно, была осень, завел двигатель, во двор заехали ДПС, лишили прав. Э, Никуда ехать не собирался. Вот, кстати, э, э, вполне честь и распространенная история. И, насколько я помню, есть определение Верховного суда по этому поводу. Лишить прав могут только человека за рулем движущегося автомобиля. Но...
2: Да, это вот тут в Москве, в Химках, в Подмосковье было, был такой случай, широко известный, он обсуждался громко. Действительно отменил Верховный суд наказание, но это пришлось человеку попотеть, я должен сказать. Угу. ДПС тоже хороши, вообще это не их дело. Это дело ГИБДД. Но не да. ДПС, вернее, а вот эти, там же э, не ДПС э, призвали, пытались призвать его к ответу, а как они называются? Патрули обычные, так сказать, которые в районах ездят.
1: ППС, ППС, вот,
2: это... вот ППС. Mm-hmm. Это вообще говоря, не их дело. Но, тем не менее, заработать-то хочется. Человек сразу не согласился, поэтому прошел через суд. Ага. Так, Но 30... тоже, я скажу так, нетипичная ведь ситуация, если честно, признать. Mm-hmm. Я так пил.
1: Ну, да. Я Причем это было у здания городской администрации. так, с особым цинизмом, что называется. Вот, Ладно, не суть, у нас еще пару минут осталось. давай машины Гольф. Гольф, черт Ну, давайте,
2: пусть будет гольф. Пусть будет гольф. Я хотел попрощаться с 2008 м который мне все больше и больше нравится. вот сегодня я с ним расстаюсь. Но гольф, я должен сказать, хорош. Вообще очень трудно делать автомобиль, который изначально был с 1976 года, если не ошибаюсь, я имею в виду Гольд GTI. В 1974, по-моему, начал производиться Гольд. в 1976 появился Gold GTI, первый заряженный хеджбек в мире. И, конечно, трудно быть законодательным моды, образцом по управляемости, по всем другим параметрам. Значит, GTI это особенная машина. Конечно, это одна из самых быстрых машинок, которые расходятся большими тиражами, в том числе в Европе. В данном случае под капотом стоит двухлитровый TSI, который, кстати, достаточно экономичный. В смешанном цикле у меня не получалось больше 8,5 литров. Они пишут, производитель пишет 7 литров, но в Москве понятно, что всегда чуть больше. Но. Есть не только хорошие стороны. Сначала о хорошем. Разгоняется он до сотни за 6,4 секунды, максимальная скорость 250 км в час. И под ногой еще чувствуется запас, должен честно сказать. Но великолепная подвеска вот это как бы это сказать, самоучитель езды на переднем приводе. Причем впереди стоит самоблокирующийся директор то есть он имитирует, разумеется, блокировку. Там нет никакого торса, ничего подобного. Но подтормаживается колесо, которое пробуксов... может уйти в пробуксовку. Поэтому машина ведет себя очень и очень, во-первых, предсказуемо, во-вторых, по-спортивному. Тут корму вы можете отправить занос совершенно спокойно, если отключите систему стабилизации. Но вот когда я говорю о системе стабилизации, вот тут и начинаются засады. Это то нарекание, которое не может у любителя настоящего драйва не вызвать этот автомобиль. Дело в том, что управление, все кнопки сенсорные. Нет аналоговых кнопок ни одной. То есть вот кнопочка, которую отключишь там, систему стабилизации или что-то еще, отсутствует в машине. Замечательно. Это надо заходить в меню, настраивать, а потом только там отключается. Причем делать это заранее, перед тем, как вы
1: поехали, выехали на дорогу. Ну, понятно, потому что ты не сможешь одновременно следить за дорогой, управлять автомобилем, машинальным настройкам. Импосиблен, это невозможно на
2: ходу делать. Mm-hmm. Вот. И кроме всего прочего, вообще сенсорные вот эти вот истории, они настолько чувствительны, что вы тянетесь какой-то, чтобы что-то, сказать, одну операцию провести, случайно проводите рукой мимо другого сенсора. И у вас, допустим, включается подогрев сиденья Или что-то еще Или, так сказать, увеличивается звук
1: Это замороченная ерунда Фраза «Муха посидела» вообще играет новыми красками
0: Программа «Мой автомобиль»
4: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 6 июля 1933 года от автозавода имени Сталина стартовал автопробег «Москва-Каракумы-Москва». Этот уникальный эксперимент продлился 86 дней. Из 9400 километров общей его протяженности только 2270 километров составляли шоссейные дороги. Причем низкого качества. 1300 километров Грунтовые, 4580 км проселочные дороги и 1200 км полного абсолютного бездорожья. В пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях, 18 советских и 5 иностранных машин. Задача изучить выносливость автотранспорта в те времена, когда даже понятие «внедорожник» не существовало в принципе. Ну вот теперь слово Сан Санычу. Предыстория.
3: Жарким летом 1933 года колонна из 23 автомобилей отправилась из Москвы в пробег длиной 10 тысяч километров. Их путь пролегал по проселкам и горбатым мостам Центральной России, пересекал Красные Козылкумы и Черные Каракумы, тянулся по бескрайним равнинам Украины и горным дорогам Кавказа. Целью такого рискованного по тем временам путешествия было испытание первых советских автомобилей а и газ, выпущенных по лицензиям американских фирм «Атакар» и «Фор». В деле проверялись не только машины, но и некоторые экспериментальные технические новшества, а также шины и электрооборудование тогда еще совсем молодых советских предприятий. И хотя это были испытания, все-таки они не зря назывались пробегом. Поэтому среди шоферов, механиков и инженеров нашлось место и ученым, и киносъемочной группе, и корреспондентам. Все они буквально бредили романтикой и автомобилизацией и, конечно, были вдохновлены триумфом транссахарской экспедиции на полугусеничных Ситроенах. И хотя этот грандиозный испытательный пробег проходил не только по пустыне, его не зря назвали Каракумский. Именно пески двух пустынь стали самыми трудными участками пути. Вот как описывали движение по пустыне романтично настроенные журналисты. «Мы ждем. И вот на горизонте появляются клубы пыли". От вертящихся колес Вспоминается Киплинг День и ночь мы идем по Африке И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог И вдруг то ли мираж, то ли реальность Показался легковой газ А на толстых словно бублики шинах С красным флагом у ветрового стекла На этой машине едет командор пробега Мирецкий, За ним остальные автомобили Разделенные порядочной дистанцией Чтобы не глотать пыль Поднятую предыдущим автомобилем Вся колонна состояла из шести легковых ГАЗ-А, шести грузовых полутора ГАЗ-2А, четырех грузовиков ама 3 и трех грузовиков повышенной проходимости ГАЗ-3А с колесной формулой 6 на 4 Для сравнения наших и их конструкций в пробеге шли еще три трехосных Форд Тимкин и один капитально отремонтированный родоначальник нижегородских грузовиков Форд А. Помимо всего прочего, важно было на практике проверить, как работают сделанные нашими заводами автомобили. А еще параллельно шли испытания широкопрофильных шин супербаллон, различных воздушных фильтров и самовытаскивателей, ведь по существу это все было впервые. Хотя для автомобилистов тех лет эти автомобили казались верхом совершенства. Еще бы, на них стоял электростартер, тормоза на всех колесах сложное по количеству проводов и приборов батарейное зажигание. А у АМА-3 был и вообще невиданный для нашей страны насос для подкачки шин. Установленные на легковые ГАЗ-А сверхбаллоны — это специально разработанные научным институтом резиновой промышленности широкопрофильные шины. Их большая площадь опоры позволяла машинам уверенно двигаться по рыхлому песку. Однако, как показал пробег, такие покрышки сильно затрудняли управления машиной. Она плохо слушалась руля. А на полуторках ГАЗ-2А испытывали простейшие самовытаскиватели в виде закрепленного на ступице заднего колеса барабана, на который наматывался трос. Для защиты двигателя от губительного, всепроникающего песка, на автомобиле поставили воздухоочистители различных конструкций. Ведь в стандартной комплектации тех лет у моторов вообще не было воздушных фильтров. Наиболее успешно прошедшие испытания пустынья конструкции, впоследствии были запущены в серийные производства. С собой в пробег грузовики вынуждены были взять запчасти, провиант, воду, бензин и масло, и даже железнодорожные шпалы. Из них на труднопроходимых участках выкладывали своеобразную колею. И все равно, очень часто машины нуждались в помощи мужских мускулов. Грузовики вязли поступицы, И тогда впрягаться приходилось всем. Начиная от командора пробега Мерецкого и кончая младшим механиком панютином. Понятно, что среди членов экспедиции были и военные, как, например, комсорг пробега Черкасский, комзвода из частей НКВД. Они везли с собой оружие и боеприпасы, чтобы при необходимости дать отпор басмачам. Их банды в те годы еще рыскали по пустыне. Каракомский участок пробега стал самым тяжелым испытанием для участников: изнуряющая жара, бесконечные такилажные работы по вызволению застрявших машин, строгое нормирование воды, скорпионы, фаланги и другая пустынная нечисть, редкие колодцы, верблюжие скелеты. Останки одинокого минорета, выступающего над засыпанным песком селением. Вот ориентиры на пути этого испытательного пробега. И люди, и моторы страдали от жары. Но кинооператоры во главе с Карменом неутомимо стрекотали камерами. Фотокор Кенеловский то и дело щелкал затвором громоздкого аппарата. А Эль кстати, один из авторов слов гимна СССР, пытался на ходу делать торопливые заметки. По пути постоянно что-то пишущего журналиста следовали инженеры во главе с председателем технической комиссии Эхтом, будущим генералом, и инженерам-испытателям Великановым, будущим академиком, Собранные ими материалы здорово продвинули советскую автомобильную науку. А что другие ученые? Они сполна воспользовались возможностью, чтобы ликвидировать белые пятна в области геологии, почвоведения, флоры и фауны малоизученного тогда пустынного региона. Все участники Каракомского пробега потрудились на славу. И этим во многом приопределили успех уникальной экспедиции. Огонь их энтузиазма поддерживали не только лозунги, которые они постоянно встречали по пути. Они все страстно желали, чтобы испытания, в которых они принимали участие, доказали, что советские люди способны освоить выпуск передовых американских конструкций». Машины, собранные на новых автозаводах, показали себя хорошо. Конечно, к пробегу их тщательно готовили и все не раз перепроверили. Тем более, что очень часто серийная продукция не всегда блистала высоким качеством. Но в этот раз в умелых руках и под инженерным присмотром автомобили «Газ Иама» вели себя отменно последнее обстоятельство было очень важным ведь каракомский пробег нес и большую пропагандистскую нагрузку утвердить в сознании населения страны советов мысль, что отечественная техника может успешно работать в самых тяжелых дорожных и климатических условиях. ну а в конце длинной дороги участников автопробега с большой помпой встречала осенняя москва. он действительно стал событием и не только в автомобильной жизни страны. Многие газеты и журналы посвящали ему обширные статьи. Был снят полнометражный фильм, написано несколько книг. С тех пор минуло много лет. Не осталось в живых участников пробега. Машины газ Ама теперь можно увидеть только в музейных экспозициях. Но главное, что и сегодня жива память о пробеге Москва-Каракума-Москва, который стал первым серьезным испытанием для советских автомобилей.
0: Предыстория